0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células.
1: El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela aparicio ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
2: Bien, Martín. Muchas gracias. Dos hermanos argentinos lograron comprobar una teoría que pone en cuestionamiento cuándo comenzó a poblarse América y los ancestros de los monos capuchinos tienen que ver con esto. Hoy ellos nos cuentan más detalles sobre su trabajo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Su investigación fue publicada en la revista científica The Holocene y allí los investigadores lograron demostrar que una herramienta de más de 50.000 años de antigüedad estudiada en el noreste de Brasil no fue elaborada por el humano, sino por antepasados de los monos capuchinos, Anabela. ¿Cómo llegaron a esto?
2: Bueno, Martín, de casualidad. Los hermanos Federico, que es palontólogo, y Agustín, arqueólogo, intercambiaron dudas sobre cierta información. Comenzaron a trabajar en conjunto y así lograron elaborar y probar esta teoría en lo que es el primer trabajo de relevancia que publican en conjunto. Hablamos con Federico Añolín y nos comentó más detalles al respecto. La idea en realidad
3: es algo azaroso, si querés, algo que no habíamos pensado, porque eh, se debe a que a mí siempre me interesó mucho la temática de los primates confeccionando herramientas, comportamiento de primates, digamos, en general. Yo soy paleontólogo, así que mi extracción es más que nada biológica, ¿no? Bueno, eh, justamente analizando artículos de estos de, de, de primates, comportamiento de primates, discurso por un artículo que salió hace muy poco, en el 2016, en el que dice que los monos capuchinos, que siempre se consideró monos, digamos, eh, bastante sencillos, para decirlo de una manera, estaban en la zona central de Brasil confeccionando herramientas de piedra, es decir, utilizaban... ...para cascar nueces... ...una piedra a modo de martillo... ...y otra de mayor tamaño a modo de yunque ...para partir las nueces... ...el mono iba... ...seleccionaba una roca especial... ...no es que agarraba cualquier piedra... ...seleccionaba rocas de tal tamaño... ...de tal característica y demás... ...y las utilizaba para este fin... ...cuando yo veo esto... ...me quedo sorprendidísimo... ...y además ¿qué pasa? ...cuando el mono casca... ...las rocas... ...cuando le pega una roca de la otra... ...estas rocas se parten... ...y tiene una forma que imita muchísimo... Cuando los seres humanos, nosotros, al confeccionar una herramienta, también partimos las rocas para para digamos para armar una punta de flecha o lo que sea. Bueno, esos desechos, esos pedazos de roca que se desprenden, eran muy parecidos entre uno y el otro. Y eso llamó la atención a los que estaban estudiando el comportamiento de estos monos. Con esta novedad voy a charlar con mi hermano, que es arqueólogo, entonces su extracción es más humanística, y le digo, mirá, qué, qué curioso este, este tema. Y cuando le muestro... Debe haber yacimientos, yacimientos arqueológicos que nosotros pensamos que son de seres humanos y podrían ser de monos, por ejemplo, si encontramos estas rocas tiradas por ahí. Y mi hermano automáticamente me dice esto me hace acordar muchísimo al yacimiento tan curioso de piedra furada de Brasil. Y ahí mismo nos pusimos a, a mirar y resulta que, que era cierto que terminó siendo un yacimiento, digamos, de restos arqueológicos de mono y no de seres humanos.
1: El proceso de investigación para ello fue sencillo porque los datos disponibles eran claros y también recientes. De alguna forma, unieron piezas con otra óptica que hasta ahora no se le habían dado al tema sobre el poblamiento de América, ¿no?
2: Exacto, Martín. Antes de esta investigación del 2016, mencionada por el paleontólogo, a nadie se le había ocurrido que un mono hacía herramientas complejas. Pero aquí el diferencial que aportaron ellos fue el trabajo interdisciplinario entre ambos, lo que ayudó a encontrar este resultado.
3: Al cruzar la información de índole biológica, que es la de los bonos haciendo herramientas con arqueológica, ahí, si querés, se da lo complejo, ¿no? Que justo tuve una suerte de ser paleontólogo y el otro arqueólogo y cruzar esta información. Yo le fui con información biológica a mi hermano y mi hermano con información arqueológica leyó el trabajo y se dio cuenta ...que las herramientas que existían en Pedra Furada, esas herramientas tan antiguas... ...podían ser con toda posibilidad de monos. Cuando uno se da cuenta de eso, el artículo es relativamente fácil de escribirlo... Sea, la investigación adelante. Porque, digamos, era más que claro que... ...el tema fue darse cuenta, digamos, de alguna manera.
1: ¿Pudieron descubrir qué tipo de mono era este antepasado... ...y qué lugar ocupaban en el ecosistema en aquel
2: entonces? No, Martín Federico nos comentaba que al no haber registro de fósiles ni restos de los monos que utilizaron estas herramientas hace miles de años es difícil aún para ellos responder estas preguntas y precisamente consultamos a Agustín, el arqueólogo, el otro hermano quien nos explicó para qué utilizaban estas rocas los monos en aquel entonces y si hay posibilidades también de que estos restos estén en otras zonas de la región latinoamericana.
0: El descubrimiento original de los autores que descubrieron que los monos tallaban las rocas de esta manera me dio que es un hallazgo impresionante realmente para lo que es la arqueología y en especial el estudio del comportamiento de los monos. Entonces, eh, la verdad que a futuro hay que revisar un montón de cosas digamos, sitios que se consideraba que eran imposibles que tuvieran este tipo de que tuvieran artefactos tal vez se pueda repensar que hayan sido tallados por otros monos o por otros tipos de monos, en América hay monos desde hace, creo que unos 60 millones de años, si mal no recuerdo entonces las posibilidades de que haya sitios antiquísimos generados por, por estos este, por estos animales son infinitas, digamos hay un montón de ...de posibilidades con esto... ...así que sí, sí, se abren un montón de cosas... ...justo en esta región donde se detectaron... ...a los monos tallando rocas... ...es un lugar donde aparentemente... ...los animales no tienen... Este, ...un buen suministro de algunos tipos de minerales... ...en su dieta... ...entonces lo que hacen es romper las rocas... ...cuando chocan las rocas entre ellas... ...cuando las golpean... ...sale un polvillo... ...y ese polvillo lo chupan... ...entonces lo que se supone es que estos animales... ...están incorporando minerales... ...tomando esto, este polvo de estas rocas... ...y por eso las parten... ...entonces... Es posible que esto tenga que ver, sí, con la disponibilidad de minerales en las aguas y en las dietas de los animales y con la disponibilidad de rocas para suplementarlos. Entonces, sí, esto habrá que ver a futuro cómo mapear este comportamiento, si es que se da en otros lados, si es algo que es puramente aprendido. Entonces otras poblaciones no lo tienen, solo lo tiene esta.
2: Por su parte, Federico, el paleontólogo, también aportó detalles sobre este tema.
3: Cuando ellos observan a estos monos capuchinos, hoy en día, en una zona de Brasil muy cercana a los yacimientos arqueológicos de 50.000 años. O sea, todos los monos están a unos dos kilómetros más o menos, incluso ahí mismo prácticamente, eh, haciendo justamente ese comportamiento, agarrando las rocas y partiendo nueces con las rocas. Este es el comportamiento que tienen los monos hoy en día, partiendo nueces y partiendo rocas también, que parece que le extraen minerales. Después de partirla las chupan, digamos, o sea, sacan algún tipo de mineral. e Incluso utilizan algunos de estos desperdicios de rocas para, para hacer pequeños pozos y extraer algún material del piso. Los yacimientos fósiles estos, los yacimientos antiguos de 50.000 años de antigüedad, tienen la, el mismo tipo de roca y el mismo tipo de, de, de desecho y el mismo tipo de todo. Es decir, son monos capuchinos haciendo exactamente lo mismo que hacen ahora, pero hace 50.000 años. Es decir, no hay diferencia entre, la entre no pudimos encontrar diferencia entre las rocas que dejaron los monos hace 50.000 años y los monos que la dejaron ahora. Así que pensamos que estaban haciendo exactamente lo mismo. 50.000 años antes del presente, ya el ser humano estaba hecho y derecho y ya tenía una complejidad de herramientas, y un montón de cosas bastante grande. Entonces, eso era otro de los rasgos que nos hacía, que hacía dudar, que hizo dudar a algunos investigadores como Borrero, por ejemplo, fue un, un gran arqueólogo, que el tipo, cuando ve estas herramientas, dice, son demasiado sencillas, son herramientas muy sencillas para que sean de ser humano.
2: ¿Qué significa entonces este hallazgo para la ciencia? El paleontólogo nos decía lo siguiente. Nosotros tenemos dos
3: hipótesis con respecto al poblamiento del continente sudamericano por el hombre. La tradicional dice que hace unos 14.000, 15.000 años, el hombre llega el, el ser humano, llega al continente americano a través de Asia, por el Estrecho de Bering, que es una pequeña conexión que hay entre Alaska y Asia, y ahí llegaría y desde ahí iría bajando desde Norteamérica hasta Sudamérica. Esa es la, la hipótesis tradicional la que tiene mayor cantidad de evidencia. Otra hipótesis era que justamente el hombre había llegado mucho antes al continente, tal vez 50.000, tal vez 100.000 años antes del presente, o sea, al menos 40.000 años más antiguo que la otra es, ¿eh? ...y que cuenta justamente con unos con unas pocas evidencias... ...y la mayoría procedían justamente de Brasil... ...y son estos sitios que nosotros hemos dicho que son de monos capuchinos... ...es decir, esta segunda hipótesis... ...ahora nosotros al decir, guarda que son monos capuchinos... ...cae, eh, para los investigadores que sostenían... ...que el ser humano había llegado hace unos 100.000 o 50.000 años... eso decían no que el ser humano venía desde Asia sino que posiblemente desde Europa, cruzando el mar en balsas, o tal vez desde el Pacífico. Entonces nosotros lo que hacemos de alguna manera es simplificar bastante más el panorama, decir, bueno, la hipótesis de llegada bien antigua del hombre no tiene evidencia fuerte, o las evidencias más fuertes que tenía nosotros ya las acabamos de refutar, y bueno, entonces le eh, damos más fuerza a la hipótesis tradicional. Pero, ojo, porque esto es un trabajo que recién acabamos de publicar, todavía tenemos que esperar qué dicen los investigadores que sostienen cada una de las respectivas hipótesis y qué evidencia pueden mostrar diciendo, bueno, el debate recién empieza, ¿no? Esto, al ser ciencia, no es una verdad de velar ni una verdad absoluta.
2: Y ahora la expectativa de los investigadores está en el debate que comienza a nivel internacional con otros colegas que han trabajado también en este tema y así lo relata el arqueólogo argentino.
0: Nosotros lo consideramos bastante importante para lo que es el, uno de los problemas más debatidos de la arqueología actual, que es el poblamiento de América, el momento en que se pobló y por quién se pobló. Este debate es larguísimo, ha habido muchísimos trabajos escritos sobre el tema, y uno de los casos más enigmáticos, digamos, que había, una de las evidencias más, más complejas que había sobre el tema, era la de estos eh, sitios en Brasil, sobre los que escribimos nosotros. Son unos sitios muy antiguos, con unos fechados eh, que alcanzan los 50.000 años o incluso los superan, y que resultaban muy raros. Los materiales son artefactos de piedra tallada, no, no hay otra cosa, y están eh, tallados de manera llamativamente tosca, digamos. En algunos casos los seres humanos han hecho ese tipo de artefactos, pero son no, no son la, la tecnología más común que han tallado los seres humanos. Entonces siempre fueron raros, y esos fechados tan antiguos, que son casi 30.000 años o casi 40.000 años que los más antiguos aceptados, eh, eran todo un problema, eran muy enigmáticos, se habían escrito muchos trabajos debatiendo la, de qué se trataban estos sitios. Entonces nosotros proponemos que estos sitios en realidad son el resto, los restos de monos, de monos tallando rocas, no intencionalmente, rompiéndolas. este Entonces esto cambia un poco el debate al al poner en duda estos sitios, que eran una de las evidencias más fuertes y más y más este difíciles de discutir que había sobre este problema. Esperamos que el debate continúe por otros autores también. Nosotros hacemos esta propuesta que creo que está eh, bien fundamentada y bueno, ahora queremos saber qué opinan otros autores, por ejemplo, incluso la, los propios investigadores que fueron los que registraron eh, la conducta de los monos, los excavadores de los sitios eh, y otros autores que trabajan la temática. Es un campo muy amplio el poblamiento de América, entonces hay especialistas de todos los tipos debatiendo el tema, así que siempre es un debate interesante.
1: Anabela, ¿y cómo es trabajar entre hermanos? Porque este es otro punto interesante de esta historia, ¿no?
2: Sin dudas que sí, Martín. Federico tiene 40 años, es el mayor y cuenta que fue él quien influenció a su hermano en esta pasión por las ciencias naturales su hermano tiene 34 años y ambos nos decían que afortunadamente se llevan muy bien y no tienen discusiones más allá de los debates cuando intercambian información, por ejemplo, lo que ocurrió en este trabajo en conjunto. Federico autodefine a ambos como dos porteños bien pesados.
3: Como nos criamos juntos, a mí siempre me fanatizó la paleontología, yo soy el hermano mayor siempre me anatizó la paleontología y bueno salíamos siempre a, desde chiquito viste lo de los dinosaurios eh, me llamó muchísimo la atención y desde entonces quise ser paleontólogo y bueno eh, de algún, de alguna manera contagié de entusiasmo por la ciencia natural de mi hermano que, que, que de alguna manera ha sido relacionado aunque sea siguiendo otra otra carrera no y después bueno trabajar juntos no no solemos trabajar juntos pero sí solemos discutir y, y analizar determinados temas juntos. Entonces, bueno, las mesas familiares capaz que son un poco un embole, pero bueno, digamos, en general nos consultamos muchas cosas juntos.
2: Escuchábamos al paleontólogo Federico Añolín y al arqueólogo y hermano Agustín Añolín, ambos investigadores del CONICET, que nos contaron detalles sobre su trabajo en el que demostraron que herramientas de hace 50.000 años fueron elaboradas por ancestros de monos capuchinos y no por humanos como se creía hasta ahora.
1: Muchas gracias, Anabela.
2: Hasta la próxima.
1: Esto fue Big Bang.